0: Creatief. We zijn het in wezen allemaal. We zijn het alleen verlicht. Hoe kun je weer onbezorgd spelen met mogelijkheden en nieuwe verbindingen leggen zonder je vreemd of bezwaar te voelen? Dat vragen we aan een expert. In deze aflevering van de Innovation Skills podcast praten we met Walter van der Velden. Walter is bekend geworden na zijn TED Talk over de wing skills, de skills van de toekomst en de analyse die hij daarop heeft gemaakt. Bovendien heeft hij een prachtige podcast gemaakt, Kamer C, over de basis van creatief denken en hoe dat werkt. Uh, Walter is uh, een veelzijdig man. Hij heeft verschillende uh, bureaus uh, gehad en gerund en werkt nu als docent bij de opleiding ID Innovation Management in Brussel. En Walter gaat ons vertellen wat hij verstaat onder een creatieve mindset en hoe je die bereikt. Meneer Van der Velde, wat super fijn om u te spreken. Ik ken u eigenlijk alleen van uw podcast, Kamer C, die ik met heel veel plezier heb geluisterd. Nou, en, en toen kwam ik op uw website en uh, toen zag ik op de website als, als allereerste zin staan... ...creativity is a mindset. Dat is gewoon de binnenkomer uh, als je jouw website bezoekt. Um, Klopt. Wat houdt dat in voor jou?
1: Wel, eigenlijk, creativiteit is een, ja, een gedragsvaardigheid. Zoals je andere gedragsvaardigheden hebt. Toch? Um, en ik zie dat eigenlijk in verschillende stadia. Uh, een, een gedrag of een gedragskwaliteit, ik zal het zo noemen, begint bij, eigenlijk bij het, het basistalent. Uh, bij je hebt het of je hebt het niet, je wordt ermee geboren. Hè? Dan spreken we dus over het talent. Uh, een talent uh, je kan je hebben in mindere of meerdere maten, maar uh, gelijk welke kwantiteit van talent dat je in een gedragsvaardigheid hebt, ik kan dat gaan trainen. Ik kan het gaan trainen door daar ja, de, de methodologie achter die gedrag te gaan oefenen. Uh, en dan wordt het eigenlijk een vaardigheid, een skill. Nou, dan ga je naar dat tweede niveau. En een skill is goed voor kennisvaardigheden, maar voor de gedragsvaardigheden moet je nog iets verder gaan. Uh, want je moet je eigenlijk die gedragsvaardigheid eigen maken. Dat moet eigenlijk een reflex worden, een natuurlijke manier van denken en doen. Uh, en dat kan je alleen door te oefenen, door het jouw eigen te maken. En dan wordt het een soort van mentaliteit. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met die mindset. Eigenlijk is het niet helemaal juist. Als ik zeg van creativiteit, creativity is een mindset. Het zou moeten zeggen van uh, creativiteit zou een mindset moeten zijn. Daar gaat het eigenlijk over. Dus je hebt eigenlijk die drie levels van talent, uh, skill en mindset. Uh, dat is wat ik daarmee bedoel. Dus je moet het eigenlijk zo goed trainen dat het, een, dat het eigenlijk een, een natuurlijke reflex wordt. Dat is het eigenlijk.
0: Precies. En, en ik kan me dan ook voorstellen dat dat trainen niet ophoudt... binnen sessies of binnen muren van, van een bedrijf of van, van, van een school.
1: Uh, dat klopt, uiteraard. Uh, probeer dat zoveel mogelijk toe te passen in jouw dagdagelijkse leven, uiteraard. Hè? Uh, uh, en dat zijn ja, creativiteit, en dat weet je waarschijnlijk ook, Erik, heeft een aantal uh, basisvaardigheden. En probeer tracht, die basisvaardigheden toe te passen in eigenlijk alles wat je doet. Uh, uh, om, om maar een, een van, de, van, de, van de meest cruciale basisvaardigheden te geven, is van je oordeel uitstellen. Uh, probeer niet te snel te oordelen. Probeer te luisteren naar anderen. Probeer te bouwen op anderen. Dat is iets wat je, wat je dagelijks kan gaan gebruiken. Um, dingen anders gaan observeren. Het zijn ook zaken die je dagelijks kan, kan gaan gebruiken. Of denken in alternatieven. Uh, vaak worden wij genoopt om te gaan denken in alternatieven. Wanneer de, ja, de begane paden uh, zijn afgesloten. Dan, dan moeten we wel gaan denken in alternatieven. Uh, enzovoort. Dus eigenlijk, ja, dat, 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 dat creatief gedrag moet een deel van jou zelf worden. Een deel van, jou, van jouw DNA durf ik bijna zeggen.
0: En, en hoe, hoe, hoe is dat bij jou gelopen? Ik kan me voorstellen dat dat over een wat grotere tijdspanne gaat.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk wat, wat, ik, wat ik net kom te zeggen. Van, je hebt verschillende levels hè, om die waardigheid uh, je eigen te maken. Bij mij gelukkig, uh, zoals bij vele mensen ook, uh, ben ik wel geboren met een, een, ja, een bepaalde kwantiteit aan creatief talent. Ik zal het zo zeggen. Dus als kind heb ik me altijd bezig gehouden met, met zaken, als ik daarop terugkijk nu, met zaken die, met, die min of meer met creativiteit te maken hadden. Um, daar waar mijn, mijn vriendjes gingen, gingen voetballen of buiten spelen, was ik degene die ging tekenen en, en stripverhalen maken, en, en, en gedichten maken en muziek spelen enzovoorts. Dus mijn, mijn ganse leven nog altijd, sinds Kindsbeen af, heeft altijd rond die creativiteit gedraaid. Dus voor mij is dat eigenlijk een, een natuurlijk gedrag. Maar, en daar komt het dan eigenlijk van, je vindt dat bij jezelf wel natuurlijk uh, en dat komt heel natuurlijk, maar daar zitten een aantal, uh, hoe moet ik zeggen, een aantal uh, ja, mechanismen achter, een aantal methodieken achter die je zelf niet doorhebt als het voor jou een naturel is. En daar heb ik dus in het begin ben geworsteld. Ik heb mijn eigen communicatiebureau gehad. Ik, uh, ik ben dus ook creatief geweest voor mijn klanten. Maar op een bepaald moment, ongeveer een tiental jaar geleden, ben ik, heb ik wat een carrière switch gedaan. En was het mijn bedoeling om uh, niet meer creatief te zijn voor mijn klanten, maar om mijn klanten creatief te maken. Dus dat is een ganz andere insteek. En dan moet je eigenlijk gaan kijken van, jij die creativiteit die je bij jezelf merkt, waar komt die eigenlijk vandaan? Um, dat is niet zo eenvoudig uh, om dat te gaan achterhalen en dan heb ik uiteraard een aantal uh, uh, cursussen en lessen gevolgd, onder andere bij het Centrum voor Ontwikkeling van Creatief Denken uh, ik denk dat zij zich nu, nu de, de School of Creative Thinking noemen Um, en dan, dan zie je wel, dan herken je daar wel inderdaad die mechanismen. Uh, als het inderdaad gaat over uh, connecties maken, je, je verbeelding gebruiken, anders observeren enzovoorts, dan zie je van, ach ja, dat is het eigenlijk. En dat doe ik eigenlijk op een natuurlijke manier. En dan heb je eigenlijk die handvaten om dat ook aan andere mensen over te brengen. Uh, dus dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik dat doorhad. Uh, om, om die mechanismen te gaan, te gaan achterhalen. Maar eens je dat weet, dan kan je mensen die misschien wat, met wat minder creatief talent zijn geboren, kan je ze ook echt wel een level hoger gaan, gaan duwen. En Dat is wel het leuke eraan. Dus ja, creativiteit kan je zeker en vast gaan leren en gaan aanleren. Dat is het leuke eraan.
0: Ja. Ja, precies. Want ik, ik denk even terug aan die stappen inderdaad. van het begint met een basistalent of een bepaalde basis die je erin hebt. Maar op het moment dat je die tools kan herkennen, dat je er bewust van bent. Van hé, hey, maar deze onderdelen, die spelen daarin een rol. Dan kan je ze ook bewuster gaan toepassen.
1: Absoluut, dat is het eigenlijk. Hè? Uh, in, in het begin zal het voor, voor, ja, voor mensen die, die niet zo met creativiteit bezig zijn, zal het wat, wat houterig of wat, wat gemaakt overkomen. Maar dat is dan de kwestie van heel veel oefenen. Uh, maak het jouw eigen, maak er een natuurlijk van. En vooral, en dat zal jij ook weten Erik, zorg dat je er vooral plezier in hebt. Het is heel belangrijk, creativiteit en, en fun gaan echt wel hand in hand. En dat is eigenlijk met elke gedragsvaardigheid zo. Je moet er plezier in hebben en dan ga je ook vooruit.
0: Ja, dat is een van de kernwaarden bij ons op de opleiding, ook spelen en, 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 en humor. De humor is een van de belangrijkste kernwaarden, omdat juist ook dat weer zorgt voor die, voor die luchtigheid en die ruimte die je creëert.
1: Ja, ja, ja. ja. Zeker en vast. Ja, humor, je zegt het, al. humor is voor mij een van de, van de, van de grootste uitingen van creativiteit. Hè? En als, als, je echt naar, als je echt humor gaat analyseren, bijvoorbeeld, kijk eens of luister eens naar een stand-up comedian, uh, hoe dat die eigenlijk zijn, 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 zijn talk, zijn verhaal gaat opbouwen. Daar zitten heel wat vaardigheden in die je terugvindt bij creatief gedrag. Daar zit inderdaad dat anders observeren in, dat denken in alternatieven, dat ver, die verbeelding gebruiken. Dat zit eigenlijk vol daarvan. Dus eigenlijk een hele hoge vorm van, van creativiteit, humor.
0: Ja, absoluut. Ja. mooi en ja met dat trainen van van mensen en bedrijven in het toepassen daarvan uh, de, ja nou ja ik kom ook wel eens bij bedrijven voor zo'n workshop of training en vaak is het dan inderdaad één moment zo'n workshop die is er heel veel energie en is dat ontzettend cool maar hoe zorg je er dan voor dat dat die bedrijven dit vast kunnen houden en toch verder gaan ontwikkelen als jij weer weg bent in plaats van de reflex dat ze weer eigenlijk terugschieten in het work as usual
1: Mm. Ja. Wel, dat zijn eigenlijk twee zaken ten eerste wat we daar net zeggen ook van zorg dat ze er goestingen hebben zorg dat het op een speels, op een, op een leuke manier gebeurt dat ze eigenlijk intrinsiek zijn gemotiveerd om ermee verder te gaan uh, maar wat we ook we vroeger deden met het bedrijf Bedenk waar ik uh, wat de cup, uh, heb opgericht destijds, uh, wij gaven eigenlijk uh, na een sessie, na een cursus, gaven wij een soort van, um, uh, uh, fitness, een soort van creatief fitnessprogramma mee, waar, waar eigenlijk oefeningen in stonden. En dat was een, een, een programma van uh, vijf weken, dat je dus uh, kon herhalen, dus in totaal twee weken, waar je eigenlijk per dag, per werkdag, vijf werkdagen waar je eigenlijk per werkdag een, een van de creatieve basisvaardigheden gaat leren... aan de hand van een aantal oefeningen. En dat zijn oefeningen die soms niet langer dan vijf of tien minuten duren... maar door die elke dag te gaan doen... ga je die creativiteit bij jezelf gaan verbeteren. En waar dus een hele specifieke oefening, dus per vaardigheid... Dat je, dat je die dag daarop oefent. En dat is eigenlijk vijf dagen per week, uh, vijf weken lang. En dan, ja, nogmaals, dus eigenlijk tien weken lang. En we zagen wel dat dat resultaat heeft... Dus nogmaals, heel gerichte, creatieve oefeningen, die je eigenlijk in je dagelijks leven kan gebruiken, uh, die gaan toepassen en die jouw eigen gaan maken. Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is eigenlijk uh, de grote boodschap om uh, ja,
0: creatiever te worden. Ja, ja, om mee bezig te blijven, inderdaad. Ja, ja absoluut. En... Ja, absoluut. En dat toch nog even over dat, dat bureau, Inderdaad, ja, toch, ik, op de een of andere manier uh, uh, heb ik altijd het gevoel dat zo'n uh, uh, ja, als je werkt voor een creatief bureau, dat het toch een soort van autonomere vorm is van creativiteit of artisticiteit. Is, heb, heb ik dat mis? Wat, wat is jouw visie daarop?
1: Als ik praat over een creatief bureau, je, je, je hebt verschillende soorten van creativiteit uiteraard. Hè? Je hebt enerzijds de artistieke creativiteit, uh, uh, ja, noem het maar op, uh, theater, literatuur, muziek enzovoort. Uh, dat is één vorm van creativiteit. Jammer genoeg, dat gaat er nu wel wat uit, maar jammer genoeg is dat ook het beeld wat de meeste mensen over creativiteit hebben, die artistieke creativiteit. En dat is eigenlijk, eigenlijk wel een basis voor alle creatieve vaardigheden. Uh, anderzijds heb je ook de creatieve beroepen. Zo, zo noemen wij dat tenminste in Vlaanderen. En dat zijn beroepen zoals uh, ontwerper, designer, architect, uh, noem maar op. Dat zijn de creatieve beroepen. Dus dat heb ik ook gehad in mijn communicatiebureau. Ik zat eigenlijk in een creatief beroep. Maar heb je, anderzijds heb je ook uh, de business creativity. En die is, die is er eigenlijk om voornamelijk om uh, ja, beter te functioneren in jouw bedrijf of organisatie, om problemen op te lossen, om zaken anders aan te pakken, om nieuwe producten, nieuwe diensten te gaan maken, om jouw organisatie te, te, gaan, te gaan herbekijken, enzovoorts. Eigenlijk zijn het allemaal dezelfde mechanismen, maar allemaal met een verschillende output. Uh, dat is wat je, wat je moet weten dus als ik, als ik praat over het creativiteitsbureau dat ik had hè, uh, het creativiteitsbureau bedenk dan gingen we echt wel het bestaat trouwens nog altijd mijn, mijn ex-collega Pieter uh, uh, doet dat verder dan, dan gingen we altijd kijken van hoe kunnen wij de creativiteit gaan stimuleren bij individuen zoals, zowel als binnen de organisatie dat is dus geen communicatiebureau, het is een creativiteitsbureau dat is het verschil eigenlijk dat is onze, 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 onze missie eigenlijk. Om mensen en organisaties creatiever te maken.
0: Ja, ja. Je ziet bedrijven daar ook een beetje mee worstelen, wel met die creativiteit. Tenminste, onze studenten uh, die, willen, uh, die worden een innovator, uh, maar die, die worden dan ja. vaak bij bedrijven, toch maar geparkeerd op de marketingafdeling. Omdat ja, die afdeling zit dan het dichtst bij creativiteit. Herken je dat?
1: Dat herken ik heel goed. En ik geef, ik geef ook les in een gelijkaardige opleiding uh, dan jij doet op de Avanzo Hogeschool. Bij mij is het op de Erasmus Hogeschool in Brussel, uh, in, de, in de opleiding Idea en Innovation Management. En dat zien we inderdaad wel. Um, en dan, dan, dan is het makkelijk om te gaan denken van, ja, de markt is er nog niet rijp voor. Uh, en het is inderdaad zo. Uh, ik zeg dat ook altijd tegen mijn studenten van, als je hier komt studeren, doe het alsjeblieft niet voor jouw diploma, want jouw diploma is niks waard. Dat is natuurlijk een overdrijving, maar wat ik daarmee bedoel is van, uh, ik geef daar nu al eigenlijk acht jaar les en ik heb nog maar zelden of nooit in een vacature die vermelding gezien van, uh, ja, wij zoeken iemand met een diploma, ID en innovation management. Dus in, die, in dat opzicht is, is de markt ja, niet klaar of weten zij nog niet dat dat bestaat of zien zij de noodzaak daarvan niet. Maar dat komt wel en dat zie je meer en meer in de grote bedrijven. Maar anderzijds ook, en dat is aan de andere kant, uh, in, de, in de kleine start-ups. Daar zie je dat ze wel bewust zijn dat je iemand nodig hebt die dat innovatieproces van A tot Z kan gaan begeleiden. En dat hoeft niet bepaald iemand te zijn die heel creatief is, dat is best meegenomen, maar... ...iemand die weet hoe je creativiteit kan stimuleren... ...en kan behouden gedurende de ganse innovatieproces. Dat is belangrijk
0: eigenlijk. Ja, ja precies. Want je, je, je voelt toch de urgentie binnen bedrijven... ...en je, je ziet al die lijstjes over future skills. Nou ja, creativiteit staat altijd ergens in de top drie in ieder geval. Het, het, ze voelen wel die urgentie om er iets mee te doen... ...maar het is zo moeilijk om in hokjes te plaatsen... ...of om in die hiërarchische structuren te gooien... ...zoals die bedrijven zijn opgebouwd. Mm -hmm. Absoluut. Ja, en uh, nu we het toch over die future skills hebben... Uh, uh, je hebt die, die studie gedaan, die tot de wingskills hebben geleid, waar jouw TED Talk uh, over gaat. Ja. Nou, toevallig hebben wij gelijksoortige oefeningen. Dat zal je niet verbazen. Ik denk dat elke opleiding daar continu mee bezig is. Wat zijn nou de future skills die, die we studenten willen meegeven? Toplijstje skills uh, staan altijd wel de, de creativiteit, creative problem solving. Maar toch ook uh, die ondernemende houding, die proactiviteit. En dat durven, dat risico durven nemen, dat lef tonen. Um, uh, die, die zag ik niet direct één op één terug in jouw wing skills.
1: Nee, dat dat is inderdaad ook niet, dat is ook, dat is ook niet de bedoeling, uiteraard. Wat ik gedaan heb, ik heb die, um, ja, die lijstjes allemaal van. Uh, de economic Forum, LinkedIn Learning enzovoort. Uh, wat we daar gedaan hebben, we hebben eigenlijk een analyse gemaakt van wat, wat zit daarin. Eigenlijk om te gaan kijken van um, ja, waar zitten de overeenkomsten? Dat is één zaak: die overlaps, maar ook waar zitten de verschillen? En dan was het de bedoeling van uh, hoe kunnen we uit al die uh, die verschillende skills, die toch wel min of meer gelijkaardig zijn, als we eerlijk zijn. Hoe kunnen we daaruit die, uh, de, de basiskills, de primaire skills gaan, uh, gaan filteren? Net zoals je eigenlijk de, de primaire kleuren geel, blauw en rood hebt, waarmee je de rest van alle kleuren kan gaan maken. Dus vroegen wij ons af van bestaan er een soort van primaire um, gedragsvaardigheden uh, die, die je ja, kan gaan combineren en daarmee eigenlijk al die andere vaardigheden, zoals onder andere ondernemen ook uh, kan, gaan, uh, kan gaan samenstellen. En dat is eigenlijk het lijstje van mijn vijf uh, Wingskills. Die uh, creativiteit, uh, kritisch denken, um, uh, sociale intelligentie... Um, uh, um, goh, ik ben ze even kwijt. Je um, uh, personal management en je attention management. Uh, die, dat zijn eigenlijk de, de vijf skills die eruit kwamen waarmee wij regelmatig de oefening gedaan hebben van kijk, we gaan het eens even matchen uh, aan de skills die we zien in de lijstjes en door welke primaire skills worden die samengesteld. En bijzonder genoeg klopte dat meestal. Dus uh, van daaruit die filtering. Ik ga er wel bij zeggen, nogmaals, en dat zeg ik in elke... Elke keer als ik daarover ga praten, ook in het openbaar, ik zeg er wel bij, dit is, niet, dit is geen wetenschappelijk onderzoek. Dit is een statement van mij uit. Ja. En dat is een klein onderzoek dat ik gedaan heb met mijn studenten. Dus bekijk het ook als een statement waarover kan gediscussieerd worden. Uh, dit is geen, geen wet. Hè? Nogmaals, niet wetenschappelijk onderzocht. Uh, dat wil ik er wel even bij zeggen.
0: Helder, helder. Maar het concept inderdaad van oh, de, 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 die primaire kleuren, zoals je dat zo mooi noemt, eruit halen. Wat zijn nou de mm -hmm. basisingrediënten daar, daarvan die, die je echt Toekomst bestendig maken. Uh, ja, ja, prachtig bedacht. Ja, heel heel goed. Heel goed. Uh, ik vind het zo mooi, je hebt in die vijf kleuren dat attentiemanagement. Echt een, een statement, inderdaad, ook gemaakt door die apart te trekken. Uh, wat, ja, wat, wat, wat was jouw idee daar een beetje achter?
1: Ja, ja die attentiemanagement is, is, is wordt meer en meer belangrijk. Hè? En, je, en je weet ook, wij worden, wij worden dagelijks uh, gebombardeerd met, met communicatieimpulsen. Uh, we hebben heel wat te verwerken. En uh, ik zie dat ook aan mijn eigen aan de studenten. En dat zal jij ook, dat zal je ook niet ontgaan. Uh, zij zitten heel vaak uh, digitaal bezig. Het, onze digital natives zijn constant met hun smartphone en met de computer bezig. En die aandachtspan is zo kort geworden. Ja. Uh, en ik zie dat ook, ja, dat resulteert vaak in, in met heel veel en met niks bezig zijn. Ja. Uh, en om jouw om jou, om jou dag in te delen, um, heb, je, so, heb je soms wat ja, mechanismen en methodieken nodig. En dat is eigenlijk wat je in die attention management gaat, uh, gaat leren. Um, Eigenlijk zou je, zou je door jouw dag moeten, moeten vliegen zoals je door een muziekstuk gaat dansen. En dat is een, een goede vorm van attention management. Van, maak het weer al, net zoals met creativiteit, maak het jouw eigen dat het, jou, dat het een wordt, dat het een, een, een normale manier van doen wordt. Dus ook dat kan je gaan leren. Ook in hoe je jouw dag gaat opdelen, wat men noemde, vroeger noemde time management, maar time, hè, tijd kan je niet trainen wel de attentie die je aan die tijd geeft, vandaar dus attention management, ook dat uh, ook dat kan je leren. Ook daar zijn mechanismen bij uh, en probeer je dat eigen te maken. Dus dat is eigenlijk attention management.
0: Ja. Ja. Over, uh, over jouw podcast nog even, Kamer, kamer C. Uh, ik, uh, je gaf daar, daarin ook toe uh, dat de, 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 de skill rondom het gebruiken van fantasie, dat dat best een lastige is om, om uit te leggen of trainbaar te maken.
1: Ik bekijk eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de vijfde officiële basisvaardigheid. Is, is het je verbeelding of fantasie gebruiken? Um, ik denk dat ik dat ook in mijn podcast zeg. Ik vind het eigenlijk een, een soort van containervaardigheid van, de, van de, de vier overige vaardigheden. Van jouw oordeel uitstellen, anders observeren, denken aan de alternatieven, connecties maken enzovoort. Dus al die, die vorige vier daarin. Maar je gaat eigenlijk ook nog wat verder daarmee. Uh, het is eigenlijk zoals het, het woord zelf zegt, jouw verbeelding gebruiken, verbeelden, dus gaan denken in beelden. En dat is een oefening die, die ik vaak ook met mijn studenten in de klas doe. Uh, ik toon hen een, een foto uh, waar drie de, dezelfde mannen op staan. Uh, en die zitten alle, alle drie op een stoel naast elkaar, maar die hebben... Uh, die zijn alle, alle drie anders gekleed. Hè? De, de ene ziet eruit als, een, als, een, uh, goh, als een, een creatieve, de andere is meer een, uh, goh, een, 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 een muzikaal type uh, en, en nog een andere is meer een zakenman. Hè? Je ziet die alle die op de foto staan. En mijn opdracht is dan om te zeggen van kijk, uh, wat je nu ziet is een affiche van de nieuwe Hollywood blockbuster. Alleen is er één probleem, die film bestaat nog niet. Er is geen scenario voor en ook nog geen titel voor. Schrijf mij hiervoor een scenario en zoek mij een hele pakkende titel. En dan ga je eigenlijk de verbeelding gaan aanspreken van jouw student. Uh, ze gaan moeten denken in beelden van, goh, wat, waarom zitten die daar? Waarom lijken die op elkaar? Uh, wat is hun relatie met elkaar? Wat, gaan, wat gaat er gebeuren? Dat is eigenlijk een verbeelding. En um, dat zie je ook, ik denk dat jij ook veel bezig bent met, uh, met future thinking, van hoe gaat onze toekomst eruit gaan zien. Um, ook daar ga je ook daar ga je uh, jou de vraag gaan stellen van ja wat als en we praten ook over futures hè, in het meervoud. er is niet één toekomst nee er zijn een aantal mogelijke scenario's voor een toekomst um, en dat zal afhangen van die wat als. Hè. Wat als, uh, ja, wat als onze, onze ecologische crisis blijft aanhangen. Wat als, uh, wat als covid niet opgelost geraakt. Wat als, um, ja, stel dat de armoede opgelost wordt, enzovoort. Heel veel uh, wat als. En op basis van die wat als zal het scenario er anders uitzien. En dat is eigenlijk weer al, heel praktisch gezien, jouw verbeelding gaan gebruiken.
0: Ja, ik vind het al zo grappig om te merken dat inderdaad als je zo'n soort oefening geeft, eigenlijk zijn we altijd al bezig met het maken van verhalen in ons hoofd, omdat je die logica wil bedenken. Je wil aan elkaar verbinden wat je ziet. Het moet logisch worden, want anders kun je er niks mee.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en, en je hebt vandaag vandaag zit je met een, een, een zeer reëel scenario, al anderhalf jaar lang. Van wat als, we, wat als we remote moeten gaan werken, wat als we niet meer buiten mogen. <laughs> Wij zitten in die situatie. En heel goed natuurlijk, en daar komt creativiteit, daar komt het nut van creativiteit weer naar boven van. Als je daarop voorbereid bent, op dat soort denken, als je daarop getraind bent, dan kom je veel sneller tot goede oplossingen. Uh, wat je nu ziet, is, ja, is vaak wat improvisatiewerk. Ik moet het jou ook niet zeggen. Uh, ja.
0: Ja. En, en als, je, als je zo kijkt naar de, 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 de bedrijven uh, om je heen, um, zie jij dat, dat, ze, dat ze creatiever kunnen en gaan worden in, in de komende jaren, decennia misschien? Goh, dat
1: hangt van bedrijf tot bedrijf waarschijnlijk. Um, ik zie daar wel een, een, een positieve beweging, uh, zeker en vast wel. Uh, en je hoeft niet echt een, 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 een groot bedrijf te zijn met veel geld om, om creatief te gaan, te gaan zijn. En ik verwijs, ik verwijs heel graag ook naar... Um naar nou, een soort van innovatie die je, die je vaak ziet in, in landen die het, die het minder goed hebben. Uh, 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 ja, in, in wat we noemen in de, in de ontwikkelingslanden. En dat, dat noemen we frugal innovation. Uh, heb je misschien ook al van gehoord? Ja, zeker. Dat is een soort van innovatie die uh, ja, zeer noodzakelijk is. Uh, en die eigenlijk wordt gedaan door mensen die heel weinig middelen hebben, heel weinig scholing hebben, uh, heel weinig technologie hebben. O, en daar zie je eigenlijk fantastische dingen uitkomen. En wat ik nu voel is dat zelf in het Westen, met, onze, met al onze rijkdom, met al onze kennis die we hebben, dat we wel eens gaan kijken van, hmm, dat, zijn, dat zijn wel goede oplossingen die de, die de mensen bedenken, wat kunnen we daarvan gaan leren? Ja. Um, dat zie je meer en meer, um, die frugal innovation. Ja. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, uh, in India, uh, waar eigenlijk uh, toch, toch in bepaalde streken bijzonder arm zijn, waar in bepaalde streken geen, gewoon geen elektriciteit is, waar een man een, een, een koelkast heeft uitgevonden die in klei bestaat. Dus die werkt zonder elektriciteit en waar je toch groente, uh, fruit en vlees gedurende dagen lang koel kan houden. Dat is toch ongelooflijk geweldig. Ja. Vooral die scalability van, van dat soort oplossingen is, is, is magnifiek. Uh, ik kan dat op een hele... Um, goedkoop manier verkopen en de mensen hebben dat echt wel nodig en dat is dat is voor mij creativiteit dat is voor mij innovatie ja,
0: ja. Wat, uh, ja, wat kun je nog aan mensen meegeven die met het ontwikkelen van hun creativiteit als mindset aan de slag willen gaan
1: Goh, vooral oefenen. Uh, vooral heel veel oefenen, zoals ik zeg, in de, in de praktijk. Uh, en probeer die, probeer die creativiteit als, een, als een, een dagelijkse gewoonte te gaan omhelzen. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. En uh, vooral heel heel belangrijk, probeer toch uit jouw comfortzone te komen. Uh, doe eens dingen die je normaal niet doet. Kijk eens naar een andere, uh, andere tv-zender. Uh, luister eens naar een andere uh, radio. Praat eens met andere mensen. Eet eens andere dingen op je bord. I ga eens uit die comfortzone. Je, het is zo verrijkend uh, om, 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 om dat te gaan doen. Uh, je gaat er al in van, van leren en je gaat al in je creativiteit naar boven gaan sturen.
0: Ja, heb je voorbeelden van interventies die jij onlangs nog bij jezelf hebt gedaan, ...om dat toch te blijven pushen ook?
1: Um, interventie is niet zo onmiddellijk. Maar ik zie dat, ik zie dat bijvoorbeeld bij mezelf. Ik ben, ik ben acht jaar geleden beginnen, beginnen, beginnen lesgeven. Dus uh, echt met, met jongeren. Jongeren van 18 tot dan 25 jaar uh, bezig geweest. En, en, en wat ik tevoren veel minder had buiten mijn eigen kinderen... Uh, en je ziet, en ik, ik geef dus ook les in Brussel, een van de meest ja, multiculturele steden ter wereld. En je ziet wat een wereld er open gaat om, om met die mensen te gaan praten. Nu onlangs, twee maanden geleden, heb ik een opdracht aanvaard dat ik, dat ik werk in een, in een VZW, dus ik bezighoud met Brusselse jongeren om ze um, ondernemer te maken, om ze verder te helpen in hun loopbaan enzovoorts. Dat zijn, dat zijn jongeren die vaak ja, met, met heel wat uh, problemen te maken hebben... Um, uh, als je daarmee gaat praten, wat een wereld gaat er open. Zij komen uit andere culturen. Zij komen problemen tegen die jij, die jij niet tegenkomt. Zij moeten oplossingen bedenken voor die problemen. Jij kan hen helpen daarmee ook. Dat is geweldig. Kom uit die comfortzone. Ja. Uh, dat is mijn, mijn grootste boodschap.
0: Het laatste onderwerp wat ik wou uh, aansnijden was over je boek. Um, uh, When the box is the limit. Ik heb hem hier naast me liggen. Uh, daar ben je ontzettend duidelijk in dat je kaders nodig hebt... Want je ziet dat studenten heel vaak de neiging hebben... en wij zelf misschien ook van als er regels zijn... ja, maar ik kan creatiever worden als we die regel even laten verharen... en we gaan groter denken. We maken de ruimte nog wat groter voor onszelf. Maar daar ben je ja, het ja. volslagen mee oneens, geloof ik.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is inderdaad een, een misverstand. Hè? Um, wat, ik, wat ik in dat boek ook zeg... Van het, het, het slechtste wat ik kan doen als je, als je iemand uh, tot creatief gedrag uh, wil brengen... is zeggen van hier is een witblad, hier is een, een potlood... en wees nu maar creatief... Uh, dat is de hel gewoon. Je hebt die grenzen nodig, je hebt die, uh, ja, die ankers nodig uh, om ergens te gaan beginnen. En beperkingen, zoals veel mensen denken, gaat geen, niet de creativ creativiteit tegenhouden. Nee, gaat creativiteit vaak stimuleren, omdat je inderdaad, zoals ze zegt, dat kader hebt. Je weet waarin je kan houden of je hebt een beginpunt. Um, en we zien dat ook trouwens, um, heel veel. Innovaties, heel veel nieuwe dingen komen vaak uit, uit de beperkingen voort. Uh, uh, de beste is eigenlijk heel, heel, uh, heel hard om te zeggen, maar de, de grootste innovaties werden, werden, werden komen uit de oorlogstijd, waar mensen eigenlijk ontbering hadden, waar mensen moesten gaan denken in alternatieven, uh, waar je dat, dat platgetreden pad moet gaan verlaten, omdat dat pad doodloopt, zie je. Dus je hebt soms beperkingen nodig om heel vaak beperkingen nodig om tot nieuwe ideeën te komen. Dan ben je verplicht om in alternatieven te gaan denken. En dat is eigenlijk de key tot creativiteit.
2: Ja,
0: misschien eigenlijk ook wel wat je net vertelde over die frugal innovation in, in, in India. Dat op het moment net dat het je juist dan. heel veel makkelijke middelen die hier ontzettend vanzelfsprekend zijn niet hebt. Ja, hoe ga ik dan oplossen?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Zeker, Er is ook nog een, een heel mooi voorbeeld van, uh, um, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, het staat ook trouwens in mijn boek van The Shoe That Grows, hè? Ja. Uh, in, in arme landen, de, uh, ...lopen veel kinderen zonder schoenen. En dat is niet alleen heel oncomfortabel, het is soms heel, zelfs levensbedreigend als zij in, in voorwerpen trappen waar ze door, waardoor ze geïnfecteerd raken. Kunnen ze daarvan sterven. Dus is er een, een, een Amerikaan die een, een schoen heeft ontworpen, eigenlijk een soort van sandaal, die je kan uh, met twee riempjes, eentje vooraan en eentje opzij, die je eigenlijk kan... Uh, ik kan groter en kleiner maken. Dus een schoen die meegroeit met de kinderen. Waar ze makkelijk vijf, zes jaar mee kunnen gaan lopen. Ja. Dat is toch een geniale uitvinding. Uh, zoiets. Dat, zijn, dat zijn zaken waar ik bijzonder warm van word.
0: Ja. Mag ik jou waanzinnig bedanken voor jouw inspiratie en voor dit fijne gesprek. Ja,
1: heel veel plezier Erik.
0: Hartstikke bedankt in ieder geval voor uw tijd. Jij bent bedankt Erik. En uh, wellicht tot in de toekomst. Graag.
2: Mijn naam is Anouk. Ik ben drie jaar geleden afgestudeerd van de opleiding Business Innovation. En inmiddels werk ik bij Innovate. Beeld je eens in. Een ambtenaar. Zie je hem al voor je? Wat doet het horen van het woord met je? Waarschijnlijk heb jij nu een oudere, grijze man in je hoofd. Hij klokt s ochtends in en stipt om vijf uur, stapt hij in zijn auto naar huis. Behalve natuurlijk op vrijdag, dan is de ambtenaar vrij. Hij zit de hele dag in zijn kantoor, achter zijn computer... als er dan tenminste geen koffie aan het drinken is. Van die computer snapt hij de helft van de programma's niet... en hij is ontzettend traag. Klopt dat een beetje? Had je dit in je hoofd? Bij mij doet het woord ambtenaar iets anders. Ik ben Anouk en ik werk bij Innovate. Wij geven innovatie binnen de publieke sector een boost. Het woord ambtenaar geeft mij daarom een veel positiever beeld. Ambtenaren zijn in mijn ervaring mensen... die hun beroep gekozen hebben om iets te betekenen voor anderen. De maatschappij een stukje mooier maken. Het zijn mensen die verbindingen leggen, processen verbeteren... en steeds op zoek zijn naar oplossingen... voor de meest complexe sociale vraagstukken. Bevlogen en vol energie dragen zij hun steentje bij voor iedereen die in Nederland woont, werkt, rijdt, sport of noem het maar op. Bij alles wat je doet heeft een ambtenaar gedacht... hoe kan dit nou zo goed mogelijk voor de mensen? Maar van waar dan het slechte imago van de ambtenaar? Het achterhaalde beeld dat ik net schetste van die oudere grijze man bij het koffiezetapparaat? Simpel, de overheid heeft geen marketingafdeling. Tijdens mijn studie Business Innovation viel ik dus ook stel achterover toen ik erachter kwam... dat de overheid in Nederland de grootste innovator is. Niet Philips, ASML of welke hippe start-up dan ook. De overheid, die toffe ambtenaren. In een omgeving met zo'n slecht imago... en veel regels en procedures waar je je aan moet houden... is het dan ook niet makkelijk om te innoveren. Je loopt al snel tegen bureaucratie aan. Vaak zijn er strakke kaders waarbinnen je kunt bewegen vanwege de wet... Ook wordt creativiteit niet aangemoedigd omdat je, door de media bijvoorbeeld... snel afgerekend wordt als een experiment niet succesvol is. Kijk maar naar de reacties op het coronabeleid of het herstellen van de toeslagenaffaire. Je kunt niks goed doen. Dus wat is dan de algemene reactie? Plannen maken en zo goed uitwerken dat het niet meer mis kan gaan. Het enige probleem is dat zo'n plan vaak lang duurt om te maken... en voordat iedereen het eens is is de wereld alweer veranderd en is het plan dus niet meer relevant. In de publieke sector volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit gaat gepaard met een flinke impact op de organisatie en vraagt om innovatie. Nieuwe manieren van denken en handelen die de organisatie in staat stelt... om succesvol in te spelen op de veranderende omgeving. Bij Innovate maak ik me daarom hard voor creativiteit. Dingen op een andere manier aanpakken dan normaal en gaan innoveren. Creativiteit is een spier die je kan blijven trainen. Als je bestuurskunde hebt gestudeerd en vijf jaar werkzaam bent bij je ministerie... zijn andere spieren waarschijnlijk meer getraind dan je creativiteit. Je bent dan waarschijnlijk heel goed in communiceren, inleven en analyseren. Je kunt dus nooit zeggen, ik ben niet creatief. Of, ambtenaren zijn niet creatief. Iedereen kan het en heeft alleen maar de juiste handvatten nodig. Creatief blijven in een niet-creatieve omgeving is jezelf blijven ontwikkelen. Word je zelf bewust van je vaste patronen en durf deze te doorbreken. Verander zo nu en dan je perspectief voor nieuwe inzichten... en het belangrijkste, stel je oordelen uit. Als je deze dingen onder de knie hebt, dan wordt het veel gemakkelijker... om creatief te denken binnen de kaders die je nu eenmaal hebt als ambtenaar. Nog mooier is het om deze skills die creativiteit bevorderen, ook bij je collega's naar boven te kunnen halen. Bij Innovate leiden we daarom procesbegeleiders op. Die anderen stimuleren tot meer creativiteit en snelle resultaten. Denk je nu, pff, ja hoor, ik heb echt geen vaste patronen. En die ambtenaren die zijn echt veel suffer dan je nu zegt. Dan daag ik je bij deze uit. Pak pen en papier bij de hand en doe mee met de volgende oefening. De vraag is om een fout antwoord te geven op mijn drie vragen het maakt niet uit wat je opschrijft als het antwoord maar fout is schrijf op welk fout antwoord het eerst in je opkomt ben je er klaar voor? oké okay. vraag 1 hoe heet de minister-president? vraag 2 hoe hoog is de Eiffeltoren? vraag 3 Welke twee kleuren heeft het logo van de IKEA? Je hebt nu drie dingen opgeschreven... en ik ga je wat vertellen over je antwoorden. Bij de eerste vraag, wie is de minister-president... heb je waarschijnlijk een naam opgeschreven. Misschien zelfs wel een naam van een politicus... zoals Geert Wilders of Sigrid Kaag. Bij de tweede vraag is het heel goed mogelijk... dat je gegaan bent voor een lengtemaat. Zoals 300 meter... 2 centimeter of heel hoog. Bij de derde vraag heb je daar een kleur ingevuld. Als de foute antwoorden die ik je net gegeven heb... in de buurt zitten van jouw antwoord... dan heb je zojuist kennis gemaakt met je eigen patronen. Wat er namelijk in je brein gebeurt... is dat zodra ik je vraag om een fout antwoord op een vraag... die je makkelijk weet, je brein lui is. Hij gaat niet op zoek naar een extreem fout antwoord maar pakt simpelweg het eerstvolgende antwoord dat in je opkomt. Een mannelijke leider is niet Mark Rutte, dus dan is het Willem-Alexander bijvoorbeeld. Out of the box gaan kost je brein veel meer energie. En omdat we ongeveer 34 gb aan informatie moeten verwerken op een dag, zal je brein altijd de makkelijkste route kiezen. En dat is vaak de minst creatieve. Creativiteit is dus voor iedereen een uitdaging, ongeacht je context. Zolang je je daarvan bewust blijft en jezelf blijft ontwikkelen, komt jouw creativiteit niet in gevaar. Zoals Walter al zei, blijf in leven lang leren en je zult altijd relevant blijven. Ook, of misschien juist, als ambtenaar. Wil je meer weten over innovatie en creativiteit binnen de publieke sector? Volg Innovate dan op social media of bekijk onze website.
0: Dit was de Innovation Skills Podcast. Een initiatief van de opleiding Business Innovation van Avans Hogeschool. Mijn naam is Erik van Gennep. Ontzettend veel dank aan onze gasten. De medewerkers van de multimedia studios van Explora. En Ralf Mastwijk voor de muziek. Tot de volgende.